tid. Onskan och döden hör inte sista ordet. Guds frälsningsplan löper hela vägen fram till nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor som Petrus skriver i sitt brev. Vi ser i skapelsens grundlag att allt liv föregås av dödsprocessen. Om inte vetekornet faller i jorden och dör så förblir det ett ensamt korn, säger Jesus. Men om det dör, bär det rik skörd, fortsätter han. Han talar då om sin egen förestående död och uppståndelse genom att använda bilden av naturens lag. Hela årstidscykeln talar ju till oss om detta. Höstens och vinterns nakna natur som redan inom sig bär det nya livet som ska slå ut när tiden är mogen och som vet detta innan avklädandet börjar. Likaså är det ju med oss människor. Vi vet att vi föddes en gång och vi vet att vi måste dö. Men inte utplånas utan dö för att uppstå till det nya fullkomliga livet. På det här ämnet finns så mycket underbart skrivet. Urban Ringbäck, pastor i Smyna i Göteborg, är en av dem som har skrivit många sånger. Och i en sång om framtiden säger han så här. Jag vet att jag bär inom mig ett frö av ett annorlunda slag för ett annorlunda liv. Framtiden är vår. För varje år som går närmar vi oss dagen utan like. Vi sår ett livets ord, kornet läggs i jord och uppstår i ett annorlunda rike. Alltså, jag får lite så här rysningar när jag hör den här sången. Jag tycker att det andas verkligen glädje och hopp i det här budskapet. Och som texten lyder i en gammal klassisk sommarsalm där vi nästan alltid utesluter den här sista versen som är egentligen hela crescendot. För där står det i slutet i sista versen. I paradis, han hög och vis, mig sist skall omplantera, där inget vissnar mera. Gud talar till oss genom naturen om hur en födslovånda föregår nytt liv och det verkar vara så genomgående i hela skapelsen. Så också när det gäller att nya himlar och en ny jord ska födas. Därav denna uppräkning av så många tecken i tiden som förebådar denna tidens slut. En ny världsordning. Genom Jesus Kristus återkomst. Men, säger skeptikerna, det har alltid funnits krig och svält och naturkatastrofer och ondska och orättvisor. Det är inget nytt, så det behöver vi inte bry oss om. Det är bara det, säger man, att vi numera genom tekniska möjligheter får veta allting. Ja, det må så vara, säger jag. Men idag så bevittnar vi en hopplöshet som saknar motstycke och som ger den nu mer välkända kunskapen om den rådande psykiska ohälsan så blir det så tydligt för oss. Beträffande detta så säger ju Jesus i den här texten som vi läst med varandra att på jorden ska hedningarna gripas av ångest och skräck inför 
Av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människorna ska förgås av skräck i väntan på vad som ska övergå världen. Är inte detta hopplöshet och den psykiska ohälsan som detta osyftas, osyftar? Jag tror verkligen att det är så. I Bibeln så brukar havet och vågorna åsyfta människohavet. Tecknen är många i tiden och de återfinns inom stora, olika stora kategorier. Vi ser klimatet och det här framkommer tydligt i den här programserien Domedagen. Vi ser inom ekonomin, politiken, etiska värderingar i tiden med människovärd och annat. Och vi ser också på moralens område. Det här skulle vi kunna stanna upp inför alla de här kategorierna. Och det är stoff för hur mycket samtal som helst. Men det kan vi ju naturligtvis inte göra nu. Men i alla fall, det är en sammanfattning om tidens tecken. Och då kommer vi till frågan om vi kan veta någonting om dag eller stund för Jesu återkomst. Tänk som det har spekulerats i detta ämne under historiens gång. Och ni som lyssnar nu kanske kan relatera till böcker, budskap, förkunnare som på olika sätt har försökt att beräkna åtminstone årtiondet och ibland även ett bestämt år och i extrema fall även vilken dag som Jesus skulle komma tillbaka. När jag tittade lite på det här omkring förberedelserna idag så hittade jag ifrån 2019. Där var det så att författaren Anders Gärdeborn, en ingenjör och författare som har varit ordförande i den här kreationiströrelsen Genesis. Han intervjuades nämligen den 8 augusti i Sveriges Radio Människor och Tro om sin nyutkomna bok då som heter Mästerdirigentens verk, där han menar att Jesus återkomst kommer att ske 2036. Jag går inte djupare in på att recensera honom. Ni skulle kunna lyssna och ta fram det på arkivet. Det finns ju där på webben om man vill lyssna. Men min... min min generella hållning som jag har personligen det är det att det här är inte alls viktigt. Ja, det kan vara väldigt intressant. Och han hade många intressanta aspekter hur, han, hur man kan räkna och tänka utifrån biblisk kronologi. Det är väldigt intressant. Men är det egentligen viktigt? Nej, jag tycker inte det. Och varför återkommer jag till strax? Under mitt liv så har det varit så att i barndomen, det har växlat nämligen. I barndomen kunde jag vara väldigt rädd, att få in, att, rädd för att inte få följa med när Jesus skulle komma. När vi gick på stans gator i Simrishamn och mamma helt plötsligt var försvunnen när jag vände mig om så blev jag livrädd att Jesus hade kommit. Det är ju egentligen förfärligt. Jag vet också att när jag gick på i årskurs 6 i skolan, då var jag lite orolig för att jag snart skulle byta skola och åka långt hemifrån och gå på högstadiet. Och då tänkte jag, måtte Jesus komma så jag slipper vara med om det här. Ja, och sen så blev jag ju tonåring och det gick bra med högstadiet. Men då började jag tänka istället att måtte Jesus inte komma före 1977 för jag vill hinna ta körkort. 
Så där har man hållit på och vi kan ju naturligtvis idag le lite grann åt det här och tycka att det är lite dropligt. Men det visar ändå hur präglade vi blev av budskapet om Jesu återkomst på gott och ont skulle jag säga. Idag vid mogen ålder så har jag mera landat i att det sker när Guds tid är inne. Förvisso tolkar jag Bibelns tidstecken som att vi är nära Jesu tillkommelse. Och då kan jag tänka så här. Är jag månne en del i det släkte som ska få vara med vid den här händelsen? Men att spekulera om dag och stund, det anser faktiskt jag vara fel. För Jesus säger själv i Markus evangelium att dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, ingen utom fadern. Däremot att ha en kunskap om det Bibeln beskriver som tecken på Jesu återkomst och denna tidsålders slut och att ha en medvetenhet inför dessa tecken, det innebär vad de innebär i vår tid. Det tycker jag vad är helt nödvändigt för att kunna svara också på den här tredje frågan som jag vill ta med i min predikan. Hur ska vi egentligen förhålla oss under tiden som vi väntar? Och då ska jag läsa två bibelsammanhang till, små korta. Och det är ifrån romarbrevet 13 och vers 11. Där skriver Paulus så här. Ni vet ju ändå vad tiden lider. Det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt som det hör dagen till. Inte med festande och drickande- inte med otukt och orger, inte med strider och avund. Nej, ikläd er, Herren Jesus Kristus. Och ha inte så mycket omsorg om det jordiska, att begären väx. Och så vill jag också läsa ifrån andra Petrusbrevet. Och där är det första kapitlet och nittonde versen. Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. De bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum. Tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Och jag vill också läsa ifrån kapitel 3, där, vers 8. Men en sak får ni inte glömma, mina kära. För Herren är en dag som tusen år- och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. När nu allt detta ska upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt medan ni väntar på Guds dag 
och påskyndar dess ankomst. Dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Ja, det är både skrämmande men det är också väldigt hoppfullt. Jesus säger ju då i det tidigare som jag läste. När allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden ty er befrielse närmar sig. Denna uppmaning kunde förstå som rubrik för oss alla så vi påminns om att inte tappa modet inför alla hot som tornar upp sig i världen och för vår planet. Jesus menar när han säger detta att det är hoppets sång. Räta på er. Och vem ska sjunga den om inte vi som bekänner oss till honom och på så vis får vara med om att gjuta mod i ängsliga och oroliga hjärtan. I människor som famlar och undrar, men vi tror på Jesu löften. Det är hoppets sång som kyrkan ska sjunga i denna tiden. Nu vill jag genast understryka att det är ju högst mänskligt naturligtvis att känna bävan också för mig, för oss inom kyrkan. Det är mänskligt att känna bävan och undran inför det som övergår vårt förstånd. Både det som sker i tiden men också hur kommer det att bli med allt det här som så dramatiskt beskrivs. Det är ju inte så konstigt att vi kan uppleva det. Men... När världen talar om jordens undergång, då talar kyrkan om kristig återkomst med en fullkomligt ljus framtid med nya himlar och en ny jord. När Jesus säger att vi ska lyfta våra huvuden mot, mot vår befrielse så menar han heller inte att vi ansvarslöst ska släppa allt engagemang för klimatet och en bättre värld. Inte alls. Vi kan ju tänka på hur vi själva agerar i det, i det här jordiska. Bara för att vi vet att hösten kommer inom kort så struntar vi ju inte i att vårda och vattna och njuta av sommaren. Vi gör ju det i vår stora visshet om naturens återfödelse nästa år. Vi slutar ju inte att vårda våra kroppar trots vetskapen att de successivt bryts ner och oundvikligen till slut måste dö. Utan här och nu så tar vi vara på dagarna och gör vad vi kan för att må så bra som möjligt. Och med det kristna hoppet vet vi ju också att vi inom oss bär det eviga livet. På samma sätt är det med klimatet, med världen. Gud har gett människan ansvaret att förvalta och vårda så länge som den här jorden och tiden består. Så det finns ingen motsättning i detta. Det är någonting som sker parallellt. Vi lyfter våra huvuden men vi verkar och vi kämpar för jorden och för rättvisan. Utifrån de här nyss lästa bibeltexterna så uppmanas vi ju också då hur vi ska förhålla oss. Vi uppmanas om att vakna. Att se tecknen i tiden. 
att vara beredda. Hörde ni ordet vara beredda, inte rädda? Vi ska vara beredda, vi ska vara medvetna och vaksamma. Detta är och i alla tider har det varit kännetecknande för en kristen att vi lever i världen men inte av den. Att vi är ett folk på vandring, inte på flykt, men vi är ett folk på vandring. Guds rike finns inom oss, mitt ibland oss, men det är också målet. Sammanfattningsvis, hur ska vi förhålla oss medan vi väntar, som Petrus uttrycker det? Låt oss inte fyllas av tvivel inför att det gått dryga 2000 år sedan Jesus kom första gången. För Gud är ju av evighet, som Petrus skriver. Han styrs inte av månader och år. Gud är i en annan dimension. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Och jag skulle vilja säga, låt oss mera ge akt på vad Jesus säger om tidens tecken för att orientera oss. Så bör vi sen inrikta, vara mera inriktade på Kristi återkomst som en källa till glädje, hopp och tröst och framtidstro. Och inte fastna så mycket i det som Bibeln kallar födselvåndorna. Tecknen som oftast är dystra och mörka beskrivningar av världsläget. Det primära för oss i vårt förhållningssätt inför Kristi återkomst. Det är egentligen en självklarhet för en kristen. Det handlar ju om att söka Kristus. Och det gör vi genom ordet och bönen. Så enkelt, men ändå så svårt. Därför att det handlar om vår prioritering. Att söka Herren i ordet och bönen. Ni vet vad tiden lider, säger Paulus. Det är dags för er att vakna. Ikläd er Herren Jesus Kristus mer än någonsin. För att kunna leva i den rätta väntan och förväntan. Att kunna leva i en medvetenhet som är sund och som är äkta och som är fylld av kärlek och hopp. För när vi söker Kristus i vårt dagliga liv, genom detta så växer vår insikt. Vår, vår ande förnyas dag för dag så vi bättre ser och förstår tidens tecken- och kärleken till Gud och hela skapelsen fördjupas så att vi handlar och beder på ett rätt sätt. Dåkt han tror jag också att oro och ängslan kan bytas ut mot frid som bär både oss och alla andra runt omkring oss. Så att vi med, fri, med tillit och uppriktighet kan instämma i det som faktiskt är Bibelns sista ord. Och det får också bli mina sista ord. Att kunna instämma med frid i hjärtat. Amen, kom Herre Jesus. Nåd från Herren Jesus åt er alla. Amen. Gud 